yo quedé al lado de la contrarreforma, sin saberlo ni desearlo. Por lo tanto, este es un testimonio de alguien que no conocía ni disfrutó de la aplicación de las ideas transformadoras en el mundo. Cuando yo conocí los principios de la reforma, habían pasado ya 440 años cuando empecé a enterarme de lo que pasó en Europa en el siglo XVI. Y hasta el día de hoy estoy asombrado y agradecido con el Señor por esos hombres y mujeres que se sacrificaron para que la luz del Evangelio brillara en el mundo entero. Ustedes recordarán que Martín Lutero, profesor alemán, sacerdote y monje de la Iglesia Católica Romana, el 31 de octubre de 1517 clavó las famosas 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, invitando a la comunidad académica de la universidad a un debate sobre las indulgencias, encendiendo con esta acción la llama de la reforma protestante en toda Europa. Alguien tomó esas 95 tesis, las imprimió de manera acelerada con el novedoso invento de la imprenta y las distribuyó en toda Europa, dando origen a un movimiento que cambiaría para siempre la cristiandad, por no decir el mundo entero, en todas las áreas del quehacer humano, religioso, economía, política, ciencia, finanza, arte, educación, en todo. Lo que Lutero y más tarde Zunglio, Calvino y otros reformadores proponían era que la iglesia regresara a la palabra de Dios como única autoridad en los asuntos de fe, en lo que creemos, y conducta para toda la vida. Así que la reforma devolvió la palabra al pueblo. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, en un esfuerzo por preservar su autoridad jerárquica y su tradición religiosa, intentaron aplastar la Reforma. Después del Concilio de Trento, en los años 1545 a 1563, el mundo se dividió entre los que apoyaban la reforma y los que se oponían a ella, o sea, 
la contrarreforma. Yo quedé en la contrarreforma, hermanos. Mientras el mundo estaba siendo transformado por las ideas de la reforma, ¿qué pasaba en América Latina? Y cuando digo América Latina, incluyo a California, Colorado, Nuevo México, Arizona, Texas, hasta, hasta Argentina. ¿Qué pasaba en toda esta zona? ¿Cómo fue recibida la reforma en las colonias españolas y portuguesas del Nuevo Mundo? ¿Qué contribuciones hizo a la sociedad, si es que las hizo? Nosotros en América Latina, parafraseando a Winston Churchill, España y Portugal, no olviden esos nombres, España y Portugal, levantaron una cortina de hierro para impedir que las ideas de la reforma penetraran en la zona de la contrarreforma y pusieran en peligro su hegemonía en América Latina. Para lograrlo, utilizaron un instrumento de terror llamado Tribunal de la Santa Inquisición. Si usted alguna vez va a Colombia, yo quiero decirles que hay tres ciudades donde hay rastros de ese tribunal, Cartagena, Bogotá y Popayán. Si usted va de turista, es posible que los lleven a estos lugares para que ustedes vean esos edificios que todavía se conservan, donde están los instrumentos de tortura. Solo Dios sabe cuántos protestantes pasaron por esos edificios. Damos gloria a Dios, porque cuando este libro salió en español, que en inglés es muy antiguo, pero en español solo salió en 1991, el libro de los mártires por John Fox. Cuando los pastores y los creyentes leyeron este libro, la historia de cuánta gente fue torturada y quemada en la hoguera por sostener los principios de la reforma, nosotros dimos gloria a Dios porque ni la mitad de lo que pasó aquí nos sucedió a nosotros. Y lo que nos sucedió a nosotros en América Latina fortaleció a la iglesia para tener un crecimiento asombroso. Se nos enseñó a percibir los principios reformadores como una infección como una enfermedad, una herejía que amenazaba a la institución de la iglesia católica.
católica romana y la culpa de eso la tenía un alemán llamado Martín Lutero. Un demonio absoluto. Cuando yo fui al... Yo estaba estudiando high school. El profesor de historia hablaba muy mal de los reformadores, hermano. Y como ahí sabían que yo era protestante, me preguntaban, ¿y usted qué opina, hermano? Y yo no sabía nada. Yo no sabía qué había pasado en el siglo XVI. Porque había poca, pocos libros en español que hablaban de esa situación. Así que yo fui y le pregunté a mi pastor y, y mi pastor sabía poquito menos. Él también tenía nociones de lo que había pasado porque no había literatura, no había nada que nos ilustrara. Fue a partir de los años 70 cuando empecé a conocer y empezaron a llegar obras importantes de lo que había sucedido en el siglo XVI. La Iglesia Católica se esforzó porque nada de esto entrara a América Latina por más de 400 años, hermanos. Pero no pudieron contra el contrabando. Siempre llegaron escritos de Lutero, de Calvino. Hay una Biblia muy famosa que se llama la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia en español. Se decía del Oso porque la carátula... Eh, había un oso, no, no sé por qué, había un oso y entonces se llamó la Biblia del oso. Llegaron en pequeñas cantidades, pero penetraron y había que esconderlas y extremar las medidas de seguridad porque la Inquisición vigilaba. Y el pensamiento detrás de la censura inquisitorial era que si el protestantismo estaba creciendo en Europa y en América del Norte, España y Portugal debían asegurarse que el catolicismo romano creciera en el resto del mundo. Después de todo, el orgullo de España era ser el campeón del catolicismo y buscaba lograr este fin por cualquier medio posible. Muchas Biblias lograron ser introducidas. Algunas de ellas fueron confiscadas y quemadas en público. El concilio de Trento prohibía a los laicos leer la Biblia. Yo recién entré en la iglesia presbiteriana de Girardot cuando escuché un informe que en una ciudad cercana a nosotros el sacerdote había quemado algunas Biblias en la plaza pública. El abuelo de Juan Lorenzo fue y se documentó tomó fotos de las cenizas, consiguió reportes de testigos y publicó 
en un reporte que envió a las Naciones Unidas y eso fue un escándalo mundial. Por eso a los protestantes de Girardot, los sacerdotes decían, no nos metamos con ellos porque son muy peligrosos. Así que las iglesias protestantes como minoría en América Latina no se dejaron arriconar. Había un sacerdote que escribió y dijo, los protestantes son como las cucarachas que las estamos barriendo y se suben por el palo de la escoba. Las iglesias desde sus púlpitos desafiaron esa persecución a que eran sometidas y proclamaron los principios de la reforma que años más tarde darían su fruto. Y el mensaje era muy sencillo, hermanos. Se proclamaba a Cristo como único Señor Salvador, intercesor y mediador entre Dios y los hombres. Eso implicaba un rechazo de los mediadores en la salvación como María, los santos y las imágenes. El grito en las iglesias, donde hubiera una iglesia evangélica protestante era solo Cristo salva, bautiza y da poder. La segunda, se proclamó que la Biblia es la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta tanto para el creyente como para la iglesia. Eso implicaba un rechazo de las enseñanzas que no estaban contenidas en las Escrituras, así como la tradición que no se menciona en la Biblia. Así que cuando yo entré a la iglesia... Todos los creyentes cuando el domingo íbamos a culto, íbamos con nuestra Biblia y con el Inario, dos libros imprescindibles porque Matín Lutero nos enseñó a cantar en la iglesia. No había bus, no había carros, todo el mundo iba para la iglesia a pie, caminando. Y era hermoso, hermanos, ver a los hermanos llegando por la derecha, por la izquierda, por todos lados, rumbo a la iglesia. Y mientras íbamos a la iglesia, alguien, algún vecino o algún amigo, ¿para dónde va, vecino? Ah, voy a la iglesia a adorar al Señor. Venga, lo invito, vamos. Y ellos traían a sus amigos que invitaban durante el camino rumbo a la iglesia. Biblia e Inario. 
todo el mundo decía, ese es protestante. Cuando yo entré a la iglesia, yo no sabía qué era ser protestante. No tenía idea de, todo el, de toda la herencia que se me vino encima. Y un día cruzando un parque, alguien detrás de un árbol me gritó, protestante, hereje. Y yo ni sabía qué era eso, ni menos hereje, yo no sabía qué era eso. Y yo reaccioné, porque dije, sí, este no me está elogiando, este me está insultando. Porque los elogios se dicen suave, pero los insultos se gritan. Y este me está gritando, así que me le fui encima. ¿Usted por qué me llama protestante? Y el otro no sabía qué decirme, pero me gritaba más duro. Y, y luego yo fui a hablar con mi pastor. Y yo le dije, pastor, me llamaron protestante, ¿qué es eso? ¿Huelguista? ¿Alguien que hace huelga o algo así por el estilo? Y entonces él me contó lo que yo había heredado sin saber. Bueno, gracias a Dios, protestante. Se, desde los púlpitos de las iglesias se proclama que la salvación es un don de Dios. La salvación es por gracia, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Solo Cristo salva. Se proclama que la salvación puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras buenas obras puedan contribuir a nuestra salvación. La enseñanza era bien clara. Hacemos buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Y los lemas en las iglesias, en la puerta de las iglesias, era las obras no nos salvan, solo la fe en Jesucristo. Y se proclama que el propósito de la salvación que recibimos es para glorificar a Dios. A Dios sea la gloria. Y todas las iglesias, todos los edificios, todos los colegios, las escuelas, todos a la gloria de Dios y a la edificación del pueblo. Eso era conocido por todas partes. Ahora, se enseñó que el trabajo glorifica a Dios porque se nos había enseñado que el trabajo es un castigo. Así que para nosotros la persona que nos gustaría imitar era aquella que sin trabajar vivía bien. Y a nosotros nos parecía eso una maravilla. ¿Cómo le hace? A mí me gustaría hacerlo también. ¿Cómo es que no tiene un trabajo conocido, pero vive bien? 
buena ropa, buena casa, ¿cómo le hace? Y por la reforma aprendimos lo que Calvino enseñó a los ginebrinos, que trabajar con desgano ofende a Dios. Que todo el trabajo que, que realizamos con nuestras manos, con nuestra mente, es para la gloria de Dios. Dios es el dueño de la empresa y Dios usa al patrono para pagar los salarios, pero el resultado final del trabajo es glorificar a Dios. Todo trabajo es honroso. Los cristianos debemos ser excelentes trabajadores. Ese era el mensaje de los púlpitos. Por eso, cuando un evangélico iba a solicitar trabajo, y aunque muchas veces le preguntaban, a veces no le preguntaba, pero si, si no era católico, el dueño pensaba que ese era protestante. Si no es católico, es protestante. Buen trabajador. En la educación se fundaron escuelas cristianas donde los hijos de los creyentes podían estudiar, porque en las escuelas públicas los hijos de los protestantes no podían matricular a sus hijos. Así que donde hubiera una iglesia, al lado había una escuela cristiana. En Girardón no fue la excepción. De día se enseñaba a los niños y de noche se enseñaba a los adultos a aprender a leer y a escribir. Porque se puede ser católico sin saber leer y escribir, pero no se podía ser protestante sin saber leer y escribir. Porque ¿cómo iba a leer la Biblia si no sabía leer? ¿Cómo la iba a estudiar? ¿Cómo iba a aplicar los principios de la Biblia a sus vidas? Tenía que aprender a leer y a escribir. Y se dio casos, por ejemplo, conocí un caso de un señor ciego, un creyente en Ibagué, un pueblo cercano a Girardot, que pues ciego no podía leer ni nada, pero tenía un oído, se aprendió porciones largas de la Biblia de memoria porque el pastor o alguien se sentaba con él y simplemente le leía la palabra y él la memorizaba ustedes saben el Salmo 119 no es fácil él se lo sabía y su vocabulario coloquial era versículos de la Biblia ese era el lenguaje que él usaba botar versículos ahora pero en el año 1970 algo pasó hermanos y la influencia protestante empezó a hacerse sentir en la, conducta, eh, eh, en la cultura hay un informe muy famoso, a ver si lo pronuncio bien, Pew Research Center, 
¿sabes? Bueno, ok, póngame un checkmark ahí. <risa> Titulado, Cambio Generalizado en una Región Históricamente Católica. Fue publicado en el año 2014 y dice que el crecimiento de la iglesia protestante en América Latina se puede rastrear así. En 1910, el 94 de las personas decían ser católicas y menos del 1% protestantes. 1910. Pero en 1950, el mismo número de católicos, 94%, pero ya protestantes, 3%. Católicos, 92%. Protestantes, 4%. 2014. Católicos, 69%. Protestantes, 19%. El crecimiento del 15% ocurrió en un poco más de 40 años, es decir, en una generación. Y este informe dice que es muy posible que Chile sea la primera nación en América Latina en tener mayoría protestante. Y Brasil no se queda atrás. Hermanos, las iglesias protestantes que hay en Brasil es increíble. Allá para construir un templo, los arquitectos tienen que calcular la presión del aire sobre el techo del edificio, del viento, y la presión de 30 y 40 mil personas reunidas cuando dicen amén, eso puede volar un techo. Y en Colombia no se queda atrás, hermanos. Yo tengo ya, tenemos 32 años que hemos estado fuera de Colombia y cuando yo regreso casi no puedo creer lo que estoy viendo. Crecimiento de las iglesias de todas las denominaciones, incluyendo la episcopal, oye. Ay, ay, ay. En todas partes reportan crecimiento y crecimiento. Un jesuita, un profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá, escribió un artículo comentando del crecimiento protestante en Colombia. Y se hacía esta pregunta, ¿qué tienen estos protestantes que toman un borracho y en 15 días lo tienen predicando en las calles de Bogotá. En Bogotá hay iglesias con membresía de 500 miembros hasta 150 mil. Yo no podía creer eso, 150 mil. 
yo nunca había oído eso. Son mega iglesias, hermanos. Toda una explosión religiosa. Y eso fue posible porque la iglesia resistió la persecución y la resistió con alegría, con gozo de sufrir por el Señor. Y hoy una nueva generación se está levantando que está yendo a las iglesias. Déjeme decirles esto. Conocí a Andrés Corson, quizás ese nombre no les es familiar, pero él es nieto e hijo de misioneros australianos en Bogotá. Él levantó una iglesia con su esposa y, y quizás una hija, la primera hija que tuvieron. Hace ya más de 15 años, yo creo. Hermanos, esa iglesia hoy tiene 40 mil miembros y el 80% jóvenes. Jóvenes. Es una revolución. Claro, no hay edificio que contenga 40 mil. Si, si aquí 300 y nos asfixiamos, aquí estamos todos apretados. Entonces, ese 40 mil. Bueno, ellos empiezan los cultos del domingo desde el miércoles. El miércoles hay culto por la tarde, hermanos, allá. Jueves, viernes y sábado dos cultos. Y el domingo cuatro cultos y lleno. Y el que viene el miércoles le dice, por favor, el resto de la semana no se aparezca aquí porque no hay cupo. Hay que darle el espacio a los nuevos. Y está creciendo. Y dan testimonio del impacto que esta iglesia está haciendo en Bogotá y en Colombia. Pero hay una más grande todavía. Se llama la Misión Carismática Internacional. Que cuando yo era pastor en Colombia estaba empezando. Y algunos de sus líderes me visitaron en Girardó y me ayudaron para, para la edificación de la iglesia presbiteriana. Hoy tienen más de 100 mil miembros. Para poderse reunir tienen que contratar un estadio. Hermano, yo no, yo no, yo no, yo, mi, tu abuelo ni soñó todo esto. ¿Y cómo se comunica el pastor con 100 mil personas? Pues el pastor se compró una emisora y de 6 a 8, de 6 a 8 él da instrucciones a la iglesia de lo que tiene que hacer en la semana y los tiene organizados por equipos y por la radio se oye que el equipo tal y tal y tal se van a visitar hospitales y el equipo tal y tal va a los ancianatos y los equipos tales y tales y tales van a ir a las cárceles que hay aquí en Bogotá y todo el mundo está tomando nota de las instrucciones que el pastor está dando por radio cuando yo llegué a Bogotá en uno de los viajes que hice en el 2003 2003 yo llegué al aeropuerto nadie me estaba esperando así que tomé un taxi 
Cuando me subo al taxi, hermano, música cristiana. Y en la parte de atrás, folletos, ¿quieres tú recibir a Jesucristo? Y, y información de la iglesia a la cual el taxista asistía. Y entonces, el hombre muy amable, yo le dije, tú eres cristiano, y me dijo, a la gloria de Dios, sí, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia asistes? Dijo, yo asisto a la misión carismática internacional. Y le dije, pues, pues mira, yo también soy cristiano. Y dije, hombre, gloria a Dios, dijo el hombre. <risa> Miles de taxistas en Bogotá son cristianos. Y están proclamando, evangelizando, mientras ellos están haciendo la, el servicio de taxi, están compartiendo el evangelio. Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Usted alguna vez ha entregado su corazón al Señor? ¿Por qué no lo hacemos ahora mientras vamos? Y el, y el taxista ora ahí mientras usted, mientras usted está ahí en, el, en su taxi. Pues no me extraña que esta iglesia haya sobrepasado los, los 100 mil. Pero déjenme dar esta observación, hermanos. A ver, me quedan seis minutos. Mientras las iglesias protestantes en Europa y América del Norte están en franco declive, las iglesias en América Latina están redescubriendo y aplicando los principios de la reforma. Ustedes no se imaginan la alegría que mis hermanos pentecostales tienen de oír las historias de la reforma. Yo no sé cuántas veces me han pedido, hermano, vuelva a contarnos qué fue lo que pasó en el siglo XVI. ¿Quién fue Martín Lutero? ¿Quién fue Calvino? ¿Qué fue lo que ellos enseñaron? Porque no había, ahora hay muchos libros, pero en esa época nada de literatura en español. Y ellos se gozan. Una película en blanco y negro que se llama Martín Lutero, esa fue la primera información que nosotros tuvimos. Conseguimos la película, mi pastor y mi, 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 mi suegro, el abuelo de Juan, trajeron la película a Girardot. Y en un periódico local, en una cosita pequeñita así, se invita a ver la película Martín Lutero en el patio del Colegio Americano de la Iglesia Presbiteriana de Girardot. Entrada libre. Venga. La cosita así pequeñita. Y yo le dije a mi suegro, pero, pero don Lorenzo, ese, ese avisito es muy pequeño. ¿Por qué no publicó eso en media página? Dijo, no, eso es para dar información a los curas, para que ellos anuncien en los púlpitos que, no, que la gente no venga a ver Martín Lutero. Pero cuando anunciaban que iba a haber una película en el americano, en la escuela, colegio americano, y que el obispo decía que no fuera, ustedes saben cuando se nos dice que no haga tal cosa, 
pues la gente vino en cantidades, hermanos. Porque de todos los púlpitos de las iglesias católicas anunciando la película Matín Lutero, no vayan a esa película. La gente llegó y fue una información de primera mano. Y cuando terminaba Martín Lutero la película, la gente se ponía de pie y aplaudía. Por la, porque algo que admiramos de Lutero fue que fue el primer reformador que no lograron quemar en la hoguera. Los anteriores a Martín Lutero, todos los quemaron, pero Lutero fue esa llama que se encendió y que no pudieron apagar. Piensen en lo que hubiera pasado de no haber sucedido la reforma de la iglesia. Y yo hice una lista de 10 cosas que aquí es muy común el, el top 10, ¿no? Miren, miren lo que hubiera pasado si no hay reforma. Posiblemente este servicio hubiera sido en latín, que es el idioma de la iglesia. Pero porque hubo una reforma, se enseñó que la predicación tenía que ser en el idioma del pueblo. En inglés, en inglés, en español, en español, en suajili, suajili, francés, francés. Y si le pedimos a Inga, hasta en alemán nos hablaría acá, ¿verdad? Bueno, es por la, por la reforma. Número dos. Si no hubiera habido reforma, lo más probable es que aquí hubieran imágenes y estaríamos hablando San Pedro, San Pablo, San Antonio. Y aquí habría un Cristo crucificado botando sangre. Pero ¿por qué hubo una reforma? Y porque se redescubrió que la, el segundo mandamiento es no tendrás, no te harás imagen de ningún Dios es que nosotros tenemos esto sin imágenes. En Girardot recibí la visita de una señora que, traba, que trabajaba, ella ya murió, en las cárceles y me estaba invitando para yo apoyar ese ministerio en la cárcel. Perfecto. Ella vino a mi oficina y cuando salimos miró, miró el santuario y me dijo, pastor, Ustedes aquí no tienen santos. Y lo que quería decir, no, no, no hay imágenes. Pero yo le dije que sí, que nosotros tenemos santos. Y ella miraba por las paredes así, ¿dónde están? Y yo, pues están en la casa, están en los trabajos. Venga el domingo y nos encuentra aquí todos reunidos. De no haber sido por la reforma, es probable que la única Biblia que tendríamos aquí estaba en este púlpito, era la Vulgata en latín y protegida con una cadenita para que nadie se la lleve para la casa. Pero porque la reforma devolvió la Biblia al pueblo, todos tenemos no solo una Biblia, sino muchas Biblias. 
cuarto. El pastor Jackson no sería el señor pastor, sino el cura párroco. Quizás lo llamaríamos padre Jackson. Pero porque hubo reforma, lo llamamos el hermano pastor. Y el padre Jackson sería soltero. Los Pero la reforma dice, los pastores tienen que ser casados, maridos de una mujer. Por eso los pastores protestantes somos casados, tuvimos una esposa, gracias a Dios. Bueno. Número seis. Posiblemente la congregación aquí no estaría cantando esos hermosos cánticos que nos dirige, sino estaría escuchando cánticos gregorianos. Pero porque hubo una reforma, se invitó al pueblo a cantar y Martín Lutero escribió muchos signos para que la iglesia cante. Y desde esa ocasión, en todas las iglesias protestantes, cantamos. Mi pastor decía, allá en Girardó, hay que cantar a todo pulmón. Y esta es la libertad que hemos disfrutado a través de la reforma. Séptimo, quizás la fragancia que envolvería el santuario... Sería el incienso. La reforma dijo, nosotros no necesitamos incienso, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. Octavo. Quizás la Santa Inquisición estaría respirándonos en el cuello, vigilando la ortodoxia y las prácticas establecidas por el Vaticano. Y si usted se salía de ese carril, bueno, Dios lo tenga en su gloria. Noveno. En lugar de tener un servicio de adoración, alabanza y acción de gracias, Tendríamos o celebraríamos la misa, que significa sacrificio. Pero la reforma dijo, no, 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 nosotros no vamos a hacer más misa, porque el último sacrificio fue el que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y ya no hay más sacrificio. Y por último, no disfrutaríamos de libertad de conciencia y libertad de culto y posiblemente seguiríamos creyendo que el sol gira alrededor de la tierra. Bueno, pare de contar. Pero porque hubo una reforma nosotros aquí y en todas partes cantamos Castillo Fuerte Nuestro Dios. Ese es el, el himno de la reforma. Y hermano, en América Latina ese himno se canta de pie, con alegría, con un sentimiento de que algo poderoso Dios va a hacer en América Latina, a pesar de las dificultades. Así que, hermanos, 
oramos y oremos para que el mismo Dios que levantó un Martín Lutero o un Juan Calvino vuelva a hacer lo mismo en nuestros días y que la transformación de la iglesia y de la sociedad que impactó a Europa y América del Norte pueda ser visto de nuevo aquí y en el resto del mundo. Amén. Vamos a cantar Castillo Fuerte Nuestro Dios. Vamos a esperar nuestra organista para que... No sé si la letra la van a poner o, o lo sabemos, ¿no?